0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala. Los jugadores que te harán ganar una liga de Fantasy en Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Fer Calas. ¿Cómo estás? Un episodio muy bueno donde tendremos el chismecito fantasy para hablar de actualidad, rumores, lo de Jonathan Taylor, la lesión de Terry McLaurin, algunas otras cuestiones, y luego nos vamos a hablar de League Winners. ¿Qué tan entusiasmado estás?
1: Yo súper feliz, ¿no? Porque como, como ya sabes, o sea, ya, ya es oficial... Yo, soy el Ma Yo seré el Mau Gutiérrez de NFL Brasil. ¡Eso!
0: ¡Bravo! O sea, fíjense, Los Fantásticos ahora se ha convertido en un crossover entre Mundo NFL y NFL Brasil, donde el, el host es el analista de un lado y el otro host es el analista en portugués del otro lado. Felicidades, Fer. De verdad, muchas sí, felicidades. Mucho,
1: ¿no? Un o gran sea, día yo, para yo, toda, yo, toda la
0: comunidad de fantasía ya. O sea,
1: es que es un, yo, ser, ser el Mauricio Gutiérrez bueno, es, no, o sea, es una responsabilidad muy grande. Y entonces, porque eres referencia, ¿no? Entonces, al final, yo, o sea, me alegro mucho, estoy súper feliz, vamos a tener lives todos los domingos, como haces tú, ¿no? Bien. Eh, en el mundo NFL voy a hacer en, en Brasil. Algunas de estas lives serán en, en, a lo mejor en el Santiago Bernabéu o, ¡Wow! o, o en el... Porque al final habrá algún partido que coincidirá ¿no? con eso. Claro. O sea, entonces tendré que hacer de la sala de prensa o de la grada, no sé de dónde. Pero sí, vamos a tener las lives allí en portugués para Brasil, hablar de las, de las lesiones, de starting seat, eh, eh, Q&A. Eh, la verdad es que mucha ilusión, mucha ilusión. Y este sábado, además de, del fantasy, yo este sábado empiezo Empezamos a, con las retransmisiones, yo voy a narrar Packers y Seahawks bien. En, para Brasil en el Game Pass en, en la The Zone. zone. Entonces, bien, entonces, bien Fer. En portugués, ¿verdad? NFL, ¿Es en portugués? Brasil, sí. Directamente sí, en portugués. En portugués. Wow. Sí, sí, sí. Si ustedes
0: tienen ganas de escuchar un juego de NFL cómo se narra en portugués por Fernando Calas, vayan directamente a la app de The Zone y suscríbanse a Game Pass. Y si quieren escucharlos en español también, porque además, sorpresa, digo, no es sorpresa porque ya los teníamos desde el año pasado, pero también en Game Pass, en The Zone van a estar viendo nuestro contenido de fantasy en algunas semanas, ahí les va a aparecer, así que todo bien, y un signo increíble de que, pues el fantasy fútbol es para todos, Fer, y está creciendo a pasos agigantados, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.
1: Sí, sin duda. Es una alegría muy grande y vamos, vamos, porque hay noticias, sí. ¿verdad? Sí,
0: hay noticias, pero primero, si no lo han hecho, suscríbanse al podcast para que no se pierdan absolutamente nada de estas noticias primicias que acabamos de dar y además nuestro análisis y también ya comiencen a draftear sus equipos en la app de NFL Fantasy. Esta época es el momento perfecto cuando ya vamos sabiendo qué es lo que sucede con cada jugador de lo que estamos viendo en el off offseason y en los juegos de pretemporada. Fer, vamos al chismecito Fantasy.
1: Chismecito
0: Fantasy. La noticia más importante Fer acaba de llegar. Y es que Baker Mayfield fue nombrado el coreback titular de los Tampa Bay Buccaneers. Ok, no, perdón.
1: Era lo esperado, ¿no, Mao? Sí, Porque bueno, obvio. Era totalmente esperado y yo creo que es buena noticia. Sí, la verdad, sí. Digo, lo tomamos dentro lo tomamos a
0: broma, pero dentro dentro del de... contexto es buena noticia sí. para Chris Godwin, Mike Evans,
1: Rashad White, ¿no? Sí, sí. Y Kate Dottom, a lo mejor, también. Yo no sí. me olvidaría de Kate Dottom. Yo no me olvidaría de él. Y yo creo que de verdad es un equipo que tiene buena plantilla, que tiene buenas piezas. Si Baker Mayfield oh. es, o sea, es pero meramente...
0: No es. <risa> es que no lo es. Pero. Lo que vayas pero a decir no de Baker Mayfield no lo es.
1: Yo no necesito que él sea... Eh, yo no, neces no, neces no necesito que él sea, aquel, o sea un quarterback increíble, Yo, lo sí, no, para que nada. necesito es que él sea decente. ¿no? No... Exacto, esa es la clave. ¿Lo no podrá sé. ser?
0: Ese es el tema. Vamos no sé. a ver, vamos no sé. a ver. Porque además creo que la paciencia en los Buccaneers va a ser corta, si Baker Mayfield comienza a jugar muy muy mal, Van a lanzar a Kyle Trask y, y, y vamos a ver qué sucede con este equipo. Pero bueno, en general, Chris Godwin me parece que puede ser un balón interesante. Mike Evans, yo preferiría evitarlo. Y nuestro Rashad White, que ya hemos hablado mucho, y que además parece, creo, que hoy hablaremos de él también. Pero bueno, <risa> Fer, la noticia más importante: los Colts le han dado permiso a Jonathan Taylor para buscar un trade pero, siempre hay un pero, ¿quieren un pick <risa> de ronda uno o un paquete de picks que equivalgan al valor de un pick de ronda uno? Ni en sus es,
1: sueños. Es muy curioso, Mau, que un equipo eh, valore a su jugador como un jugador de primera ronda alta, ¿no? Y quiera eso para poder traspasarle, pero a la vez no le paga el sueldo de lo que sería eh, coherente ¿no? para un jugador de este valor. Pero es que no hay Entonces, coherencia. En los Colts no hay coherencia alguna. Yo llevo, yo, yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, es uno de los equipos que más mal rollo me da este año. Yo tengo muy, muy mala vibra con, con, los, con los Colts este año. Eu acho que não tenho a, Jonathan eu tenho, eu tenho a Jonathan Taylor em uma equipe de Dynasty, e Sim, já, eu, eu não tenho a nenhum outro jogador dos Colts drafteado em nenhuma de minhas ligas é, de pasta, e hoje já estou em mi, um décimo draft este ano, vocês que já têm o dinheiro invertido aí, é, e não tenho ni, nenhum jogador dos Colts em nenhum lado. Talvez tendría que tener o, o no, no sé, pero es que no sé ni quién draftear. ¿sabes? No,
0: creo, creo que creo que es correcta tu apreciación, Fer. Creo que salvo Anthony Richardson por el potencial que sabemos que puede tener un coreback que corre, las demás piezas son una incógnita. Michael Pittman, el propio Jonathan Taylor, que ahorita se está yendo a mitad finales de segunda ronda. Yo tampoco lo estaba drafteando porque preferiría a otros running backs con, como Nick Chop, Tony Pollard, el propio Ramón Stevenson, o wide receivers. Y ahora con esto del trade, pone más incógnitas alrededor de Jonathan Taylor. Pero quizá también sea un momento para aprovechar un posible descuento en Taylor. Quizá en tu liga Taylor caiga a la tercera o a la cuarta ronda. Y me parece que ahí puede ser interesante. Porque si sale, si llega a salir de los Colts, lo cual veo poco probable que suceda, cualquier o casi cualquier destino es posiblemente mejor de lo que pueda hacer en los Colts posibles destinos, Fer que me gustan a mí el obvio, donde queríamos que se fuera Dalvin Cook y son los Miami Dolphins ¿no? porque ahí llegaría a ser el número uno claro por arriba de Raheem Muster, de Jeff Wilson y del novato Devon Chain se convertiría en una especie de caballo de batalla, se ha especulado Kansas City, aunque tiene ahí a Isaya Pacheco a Jerry McKinnon y a Clyde edwards hiller pero esa ofensiva, imagínate a Jonathan Taylor, en la ofensiva de los Kansas City Chiefs, y acuérdate, Fer, de lo que tú siempre has dicho, ¿Quién dejó pasar a Jonathan Taylor en primera ronda para ir por Clyde edwards hiller Los Kansas City Chiefs. Quizás sea el momento para redimir ese error que hicieron hace algunos años. Y el otro candidato son los Bills, que quizás no haga sentido pero Demian Harry sigue lesionado, han añadido otro running back para agregar profundidad en la posición, y quizá James Cook no lo vean como un caballo de talla. Parece ser que sí lo ven así, pero los Bills en un modo de ganar ahora, pudiera hacer sentido.
1: Lo que yo creo que tenemos que mirar es un poco eh, quiénes son los equipos que tendrían espacio uh -huh. salarial para encajar un contrato de Jonathan Taylor en este momento.
0: Es que... No sé si ese es el tema, Fer. Porque ¿Tiene siempre, que ser el tema? Es que no, Fer, porque siempre el, el tema del, del, del tope salarial lo puedes, puedes reestructurar contratos. De hecho, Indianapolis, si realmente quiere hacer el trade, puede asumir parte de, ese, eh, de este contrato de este año, ¿No? y con eso abrir la posibilidad a que alguien pueda sí, estar interesado. Sí, pero por
1: interesado. ejemplo, los chips ahora mismo tienen 700 mil dólares ¿sí, no? <risa> en espacio salarial. Eh,
0: ¿Sabes? O sea, los bills,
1: los bills que tienen 6 millones, a lo mejor haces ahí alguna, alguna ingeniería y puedes o sea, encajarlo. Eh, los Dolphins tienen 13 millones, por eso yo ahí creo está. que es, es... Es lo lógico, obvio. Sí, por eso yo creo que es donde, se, donde puede quizás Encajar, eh, no sé, o sea, los Cowboys ahora mismo, a ver cómo están.
0: No, 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 Fer. 18 pero, millones. No, no,
1: no, no. no. 18 ten, millones. Así tengan
0: Cowboys. 200 millones los Cowboys, no por favor. Y te va a sorprender, Fer, pero los Cowboys millones. están entre los cinco favoritos en las casas de
1: apuestas para llevarse a Jonathan Taylor. Y, y ojo con los Bears, porque, 16, sí. porque están en la NFC. Tienen 16 millones de libres en el CAP
0: uh -huh. y en el año
1: que viene tiene o sea 85 millones. O sea, tiene espacio salarial de sobra. Pero, vamos, o sea, es que... vale
0: la pena invertir en un running back. A ver, Jonathan Taylor es un running back muy talentoso. Vale la pena invertir en la perspectiva de un equipo como los Bears que quizá está en cierta reestructura que viene de tener el primer pick el año pasado, este año, perdón, y que. Se prevé para no pelear en su división. Jonathan Taylor no hace una diferencia en estos momentos para los
1: Bears. Los Bears han pagado 50 millones a un Tyrant que solo bloquea. Sí, curiosamente, los Bears en las casas ah, de que, apuestas es, es el segundo
0: favorito para hacerse este de Jonathan digo, Taylor. Yo creo
1: que es, o sea, son movimientos. Y yo qué sé, ¿sabes? O sea, ah. yo, entiendo, yo entiendo que, que, yo entiendo que, que los Dolphins que los Chiefs o que Bills, ¿por qué estamos hablando de estos equipos? Porque son equipos que quizás uh -huh. con un running back de la calidad de Jonathan Taylor les... es quizás la, la pieza que les falta, entre comillas, ¿no? Para poder dar un paso más allá y ganar su, la Super Bowl. Vimos el impacto que tuvo Christian McCaffrey en San Francisco. Sí, ¿no? de acuerdo. Porque San Francisco tenía un equipazo y Jair McCaffrey es un equipo todavía mejor, ¿no? Claro. Pero yo que sé es o sea, un equipo no malo pero un equipo mediocre como los Bears invertir yo que sé porque no es simplemente lo que van a pagar a los Colts es lo que tienen que pagar la renovación de contrato ¿no? ese porque es el tema lo a mí yo no sé pero estos estos eh, me da mucha malespina lo de los lo, los Colts eh, yo sé que no está en el rundown también pero los Bills Ayer Stephen e. Smith eh, dijo que tiene fuentes cercanas eh, a él que dicen que, que Stephen Diggs no está contento y que preferiría nah. no jugar ya en los Bills. Es algo que... Lo de Stephen Diggs no es nuevo. Ya vimos el año pasado como hubo dos o tres veces que él tuvo estas explosiones que tiene en la, en la banda, que no habla con nadie, que se pelea con todo el mundo. Ya sabemos que es un poco diva. Eh, también no hay muy buenas vibras, ¿no? Diviniendo de, de, de los Bills. Yo no sé, pero hay, yo creo que hay que tener, hay que tener mucho cuidado con estos temas, ¿sabes? Porque ojo dónde va. Si va los, los, los el problema es que si nosotros como fantasy, ¿no? Para fantasy, tenemos que estar muy atentos porque eh, nos, no, seguro que nos va a romper el corazón por algún lado. Entonces que sea por un lado donde yo sea, los dolphins o, o los bears. Claro.
0: Es que ahí rompería menos corazones. En los Dolphins sería el destino ideal porque le pega el valor de running backs que están siendo seleccionados después de la ronda 9 o 10, Fair. Raheem Monster, Jeff Wilson, eh, Devon Chain, que además son running backs que, que quizá no tenemos tan altas expectativas como si llega bueno, a otro los lado. Bears igual,
1: sí. Pero,
0: ajá. Y sa pero ¿sabes qué es lo que va a pasar, Fair? Jonathan Taylor se va a quedar en los Colts, punto. Si mm. no bajan las pretensiones... Fer, ¿de verdad ves a alguien dando un pick de ronda uno por Jonathan Taylor? No,
1: pero yo creo que tampoco van a tener que aceptarlo, va a poner presión, yo no sé, algo yo no sé, o sea, pero yo, nah. yo si tuviera que apostar, yo apostaré que Jonathan Taylor estará en otro equipo a la semana. Yo,
0: yo no, yo voy contrario a ti, yo voy a que se queda en los Colts, me parece que este es un movimiento de torcerle el brazo a Jonathan Taylor y decir, ah, ok, ¿quieres salir al mercado? Ok, ¿este es tu precio o este es el precio que consideramos tienes en el mercado? a ver quién los paga. Y para mí es un, te vas a dar de topes en el mercado porque nadie va a querer pagar eso. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Es, es una situación bien complicada para los running horrible, backs en estos sí. momentos. ¿Dónde sería el lugar en el que tú seleccionarías a Jonathan Taylor o de plano, ni siquiera en cuarta ronda, para evitar el riesgo?
1: Ay, yo no sé. No. Venga, no sé. comprométete, Fer, comprométete. No va a caer a cuarta ronda, ese sí, es el problema. Sí, yo sé. Eso. ¿Tercera? Yo no, el problema es que va a salir en tercera porque alguien va a apostar a que sí. eh, va a ir a un buen sitio, que va a ir a no sé qué y que dentro de una semana le estarán drafteando en primera ronda porque está en los toffees. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, claro, por supuesto. Sí, Entonces, especulando. Sí, sí. Yo no sé, sí. pero en tercera ronda no, no.
0: Sí, es complicado y, y del otro lado Fer con los Colts en caso de darse la salida de Jonathan Taylor la situación se vuelve bien, bien complicada en general para esta ofensiva porque me parece que Jonathan Taylor es la mejor pieza ofensiva de este equipo y en la posición de running back quedaría Zach Moss, Evan Hull, el novato Dion Jackson y Kenyan Drake y esto creo que abre la posibilidad a la llegada de Leonard Fournette o Karim Hunt, un Karim Hunt que de hecho visitó al equipo hace algunas semanas, así que por lo menos ya, ya se entrevistaron con él
1: y, y creo que haría, haría sentido, ¿no? Yo creo que el titular de los Colts en la semana 1 no está en el, en el equipo ahora mismo. Será, sí. O como dice será Kareem Hunt o Leonard Fournette, o entonces será un trade de algún backfield. Por ejemplo, si va a los Dolphins, será un tío como Jeff Wilson, como claro. Raheem Moser, algo así.
0: Mmm un trade con los Chiefs y que manden a Pacheco y a Clyde Edwards y Lair. Eh, no sé, bueno en fin <risa> en fin ¿cuándo habías visto tanta especulación alrededor de un jugador con tantas incógnitas tan cercano a la, a la semana 1? teníamos rato sin, sin tenerlo así, ¿no? digo, eh, eh, Leveon Bell, Melvin Gordon, Austin Eckler también en su momento, ¿no? Pero, pero lo de Jonathan Taylor sí es, sí es eh, un tema a considerar y Fer, pasando a otros jugadores, Terry McLaurin se lesiona el día de ayer, lo que se conoce como Turf Toe. Va a ser sometido a resonancia magnética, aunque parece que la lesión no es grave. Se rumora que pueda estar para semana 1, pero al 100% hasta la semana 3 o 4. Es momento de ajustar rankings bajo tu lógica que nos has compartido durante gran parte de este off-season de tratar de evitar jugadores que ya están lesionados?
1: Eh, y otra cosa, en deportes de hierba, la recuperación, claro, es mucho más larga, ¿no? De lesiones de tobillo, lesiones de rodilla, es complicada. Sí. Pero las lesiones en el pie, pie. son uh -huh. siempre súper difíciles porque... Eh, se quedan ahí, eh, no curas muy bien, te vuelve a doler y tal, y son en general sí. lesiones que duran mucho tiempo, y yo, a mí no me sorprendería nada que Terry McLaurin jugara toda la temporada con dolor, con, lo, claro. eh, con incomodidad nivel, por lo menos, ¿no? sí. Sí, y, y ya era un jugador que tú ya sabes que yo la, lo estaba evitando, me queda claro. entonces me encanta Jaron Dotson por ejemplo este año, y me pasa a gustar todavía más, sí <ríe> yo creo que es un... Sí. Yo Entonces, también creo que hay que ajustar
0: es. rankings ahí Yo tengo a Terry McLaurin en estos momentos Como mi wide receiver 19 Yo estaba muy alto en McLaurin Lo voy a bajar un poco quizá al rango de los 20 bajos Quizá 23, 24, 20 medios más bien Y a Jahan Dodson lo voy a subir eh, Por arriba de Mike Evans Por arriba de Michael Pittman Lo voy a colocar como mi wide receiver 34 sí. Vamos a ver a ver qué uh -huh. sucede con, con ellos. Eh, hablando de los Chiefs, a Isaiah Pacheco próximo a regresar y pudiera jugar en el último juego de pretemporada. Esto es importante porque, quitando las especulaciones que, que queremos de, de Jonathan Taylor a los Chiefs, no hemos visto realmente cómo va a funcionar este ataque terrestre de los Chiefs con los tres running backs sanos. Así que, si Isaiah Pacheco puede participar, nos puede dar una buena posibilidad de ver cuál va a ser eh, pues el volumen ¿no? y, y la distribución en este ataque terrestre.
1: No, y, y es un equipo que en los últimos dos años ha demostrado que, es, que va totalmente con el hot hands, ¿no? el, claro. el que entrene mejor en la semana es el que, tiene más, el que juega más el fin de semana. De acuerdo. Entonces, eh, complicado, complicado predecir lo que va a pasar. Sí,
0: Fer, entre otros eh, jugadores que también regresan de lesión, está Miles Sanders, que ya regresó a entrenar por primera vez desde el 9 de agosto, y también una buena noticia, Cooper Cup está próximo a regresar a las prácticas de los Rams esta misma semana. Así que creo que podemos quitarnos la preocupación, si es que había alguna con Miles Sanders o con Cooper Cup de cara a los drafts de este fin de semana.
1: sí. Yo tengo una cosa, yo estoy viendo a, a Cup eh, caer un poco a finales de primera ronda. <risa> sí, y, sí, sí. y yo creo que puede que sea un buen valor. ¿eh? Por supuesto. No le estoy evitando. Sí. Yo tuve un tiempo que tuve así una duda, tal. Me acuerdo. Pero ahora, en la, en la segunda mitad de la primera ronda, a mí no me. Yo prefiero ahora mismo a Cooper Cup antes que Stephon Diggs. ¿Que Tyreek Hill
0: no? ¿Prefieres a Tyreek Hill?
1: El problema es que Terry Hill siempre es el primer wide receiver drafteado después de este grupillo, eh, después de los dos. O sea, sí. En general, es el tercer wide receiver drafteado.
0: Pero fue, es, el, es el tercer wide receiver drafteado, Fer. Justo por la lesión de Cooper Cup, porque antes de la lesión de Cooper Cup ese puesto pertenecía en ADP, pertenecía al wide receiver de los Rams. Así que no sé si es momento de ajustar un poco. Yo sigo teniendo a Cooper Cup como mi, como mi wide receiver 3, pero sí en algunos drafts lo dejé pasar favoreciendo a, T a Tarek Hill justo por esta razón, pero creo que ahora pues la, la preocupación puede, puede ser mucho menor.
1: Sí, a mí me gusta, a mí me gusta en eso, porque yo lo estoy viendo bajar así caer, si tienes a lo mejor la 6, las 7. Claro. Um, sí,
0: tomando en cuenta que es Justin Jefferson, Jamar Chase, Christian McCaffrey, Travis Kelce, Tyreek Hill, en la 6 te puede caer Cooper Coppett. Fácilmente.
1: Sí, Fácilmente. sí, sí o la 7, porque las siete eh, Austin Eckler suele, caer, suele, suele uh -huh. salir también, ¿sabes? Ser.
0: por último, para cerrar este chismecito fantasy, esto sí es Chisme, pero total, así de, de rumor, de cómo tomarlo. Villan Robinson aparece como el running back 3 en el def-chart de los Falcons. Nah. S siguiente,
1: siguiente. Próxima, próxima Fer, pregunta. no, no,
0: Fer, no, espera. Esto es muy importante, Fernando Calas. ¡Villan Robinson es el running back 3 en el depth chart de los Falcons! Amigos, sobre todo los que van a draftear contra mí este fin de semana. ¡Eviten a Villan Robinson! <risa> ¡Es el running back 3 en el Death chart de los Falcons! ¡Arthur Smith nos va a aplicar un Arthur Smith! ¡Eviten a Villan Robinson este fin de semana! ¡Es imposible que pueda subir! ¡Villan Robinson! no tiene el talento para subir en el Def chart sobre Cordarel Patterson, sobre Tyler Algaier. Si ustedes me conocen, saben perfectamente que esto fue un sarcasmo puro. Olvídense del Def chart, no importa para nada. Villan Robinson, aparezca así como el quinto running back en el listado de los Falcons, sigue siendo uno de los mejores cinco picks en la primera ronda. Así de fácil. Pero si ustedes juegan contra mí, déjenlo pasar. <risa> Bueno, <risa> un servicio al público, Fer, un servicio al público, ¿no? Sí. Bueno, cerramos Chismecito Fantasy. Vámonos a la Lucha Fantasy, Fer. Lucha Fantasy. Un acarreo de 62 yardas en la pretemporada abrió una discusión en redes sociales, Fer, sobre Jalen Warren y Naye Harris. ¿Tan fue así? No sé si fue una sobrereacción de pretemporada. Pero Matt Canada, el coordinador ofensivo de los Steelers, declaró que no hay duda que Najee Harris es el running back uno del equipo, pero también indicó que estarán utilizando a Jalen Warren bastante. Creo que no había necesidad que Matt Canada saliera a reafirmarnos lo evidente y lo que
1: ya sabemos. ¿Sabes cuál es la conversación en el training camp durante toda la offseason de los Steelers? mucha comparación, comparación de Jalen Warren con Tony Pollard. Es correcto. Ya, yeah,
0: música para mis oídos.
1: <risa> Entonces, eh, si yo tuviera que predecir, y es una cosa que ya hemos hablado en el programa de Running Backs si y yo creo que hemos hablado también antes, yo creo que igual que, que ¿cómo se llama? Eh, el chico, el número dos de, de los... De los de los Browns. Eh, Ford? Jerome Ford. Jerome Ford. Jerome Ford. Jerome Ford. Sí, Jerome Ford. Eh, pero yo creo que mucho más en los, los Steelers, yo tengo esta sensación, en los Steelers no, perdona. Eh, sí, en los Steelers. Sí. Yo tengo la sensación que, que vamos a ver ahí un mini comité. ¿eh? Es correcto. ¿Lo vimos? Yo creo que Jalen Water tendrá valor eh, a lo mejor como flex en ligas muy profundas y Jerome Ford también, porque vuelvo a decir, es que Nick Chubb no. El, el, no le vimos ¿no? ser utilizado en el juego de paz, alguien tiene que recibir pases, ¿no? los pases que, que, que han quedado vacantes, ¿no? libres en, eh, hay, alguien lo tiene que sustituir por eso yo creo que vamos a ver más estos dos suplentes lo que la gente imagina, yo no creo que vamos a ver ahí dos caballos de batalla yo creo que Nick Chubb será el caballo de batalla, pero yo creo que también mm. veremos un poco de Jerome Ford pero yo creo que en el caso de los, de los Steelers Ojo con ese comité, ¿eh? Ojo, ojo. Exactamente, y, y a ver, creo que no es una
0: sobre de un acarreo de 62 yardas de Jalen Warren. La preocupación con Aye Harris viene incluso desde su primer año en la NFL, donde vimos que fue un running back muy ineficiente, que se benefició en producción fantasy debido al volumen, a la impresionante cantidad de volumen que tuvo. Fue uno de los cinco running backs con más toques en la NFL en su primer año. El segundo año se puede tomar a que fue una decepción porque las expectativas estaban fuera de lugar con, con Naye Harris. No era un pick de primera ronda y era uno de nuestros jugadores a evitar el año pasado. Este año Jalen Warren empieza a ser un tema de conversación porque son agua y aceite. Naye Harris es un running back muy ineficiente Jalen Warren es todo lo contrario, el año pasado fue el running back 11 en yardas por toque, fue el running back 5 en yardas creadas por toque, fue el running back 16 en porcentaje de acarreos explosivos y fue el running back 12 en yardas por acarreo, Jalen Warren es un muy buen running back y es una amenaza para Naye Harris, vayan y seleccionen a Jalen Warren
1: lo que más me llama la atención es que cuando entró Najee Harris se hablaba mucho de cómo, o sea, de cómo él era un jugador que tenía ¿Sí? mucha agilidad, que iba a participar mucho del juego de pases y no sé qué, y llegó a la NFL fue, es todo lo contrario. Entonces, eh, no sé, yo creo que él tendrá eh, valor, como lo tuvo Ezequiel Elliott, por ejemplo, el año pasado, uh -huh. pero dio una situación muy similar a, a la situación de los Cowboys del año pasado. Yo creo que ambos sí. ambos un valor pero Najee Harris le tienes que draftar en cuarta ronda. Claro. Y, uh, no, gracias. Y a Jalen no, Warren te en lo encuentras rojo. en
0: 11, no, 10, 11. Sí. ¿Se acuerdan que el año pasado llegó un momento en el que había el hashtag Free Tony Pollard? Bueno, este año va a ser Free Jalen Warren. Así de sencillo. Vean las <ríe> métricas de Najee Harris, Es el, fue el running back 52 en yardas por toque. Terrible es totalmente ineficiente, y no estoy diciendo que sea un mal running back, sin embargo, le ha costado trabajo no ser eficiente en la NFL, cuestión que a Jalen Warren no, así que como dice Fer, cuidado porque este puede ser un comité, ya vimos una primera muestra en el segundo juego de pretemporada de los Steelers, donde fue una distribución 70-30, 65-35 a favor de Naye Harris, pero el rol de Jalen Warren pudiera incrementar conforme avance la temporada, si sí, la ineficiencia de Naye Harris se acentúa, y la eficiencia de Jalen Warren sigue en los rangos en los que estuvo el año pasado. Así que, Era ahí está. La lucha, la lucha fantasy, el primer round de inicio es para Jalen Warren. Haremos un check a la mitad de la temporada para ver quién se lleva el segundo round de esta lucha. La bolita de cristal. Vámonos a la bolita de cristal, Fer. Regresa la bolita de cristal para predecir ¿Quiénes serán los jugadores que nos pueden hacer ganar una liga de fantasy de entre jugadores que están siendo seleccionados fuera de la primera ronda? Quizá van a ser jugadores que ustedes ya han escuchado durante los fantásticos en el off season, pero hay que reafirmarlos. Hoy más que nunca, que estamos a nada de tener nuestros drafts, hay que tenerlos en la mente y anotados para tenerlos en la mira y que no nos los vayan a ganar. Fer, tu primer candidato.
1: Bueno, mi primer candidato yo creo que no es sorpresa para nadie, ¿no? Yo creo que es Rashad White, poco cambió. Sí. Eh, yo voy con Rashad White porque sigue, su ADP no ha subido. Entonces, para un jugador que lo puedes pillar en, en quinta, muchas veces en sexta ronda, yo creo que es muy buena apuesta.
0: Sí, totalmente coincido con Rashad White. Se perfila para ser el running back número uno en los Buccaneers. A pesar de las incógnitas que pueda haber en, en los Buccaneers, me gusta Rashad White. El año pasado, en un rol muy limitado, porque estaba Leonard Fournette, Rashad White, la utilización por aire fue, no quiero decir élite, pero fue bastante buena. Fue el running back 11 en recepciones, el running back 19 en yardas recibidas. Y eso es lo que nos entusiasma. Recuerden que así como con los corebacks, el Konami Code, la, el, la, lo que puedan aportar por tierra... Eleva el potencial de los corebacks. En los running backs es la utilización en el juego aéreo. Si un running back tiene utilización en el juego aéreo, tiene más posibilidades de generar más puntos fantasy. Los toques en los running backs, un target o una recepción es mucho más valiosa que un acarreo. Y Rashad White tiene ese rol en Tampa Bay. Mi primer offer, también para sorpresa de absolutamente nadie, el coreback de los Bears, Justin Fields. Y Fer, te anticipo que no estoy solo en este barco. He escuchado una entrevista que le hicieron a Antoine Grisman y adivina cuál es el coreback que más le entusiasma draftear este año al jugador de fútbol, es Justin Fields. Así que, bienvenido al barco, Antoine. Me da muchísimo gusto que quieras a Justin Fields en tus equipos. El año pasado su gallo era Jalen Hurts, mentes brillantes. Obviamente, Justin Fields puede terminar entre los mejores tres. Su ADP se ha incrementado, Fer. No sé si a un rango en el que no me sienta tan cómodo, pero creo que en ligas eh, casuales, no tan ávidas, Justin Fields seguirá estando disponible en la ronda 5. En la ronda 4 sí me, me cuesta trabajo darle clic ahí a, a seleccionar.
1: Bueno, yo todavía no... No sé, o sea, yo no sé. Mira, eh, no sé. <risa> sigues de ateo, sigues de ateo, Fernando Calas. Sí, sí, y yo creo que <coughs> no sé.
0: Well, DJ murfer es el mejor wide receiver que ha tenido Justin Fields en su carrera. Ay, mao <risa> dice, sí, pero el talento del DJ Moore no impacta en el brazo de Justin Fields, ¿no? Básicamente.
1: Es que es... No le... Hasta que me enseñe que sabe pasar el balón, y que pueda pasar el balón de forma constante, ¿no? Y consistente. Eh, la NFL, yo creo que uno de los mejores, el, yo creo que el pionero, ¿no? O sea, uno de los mejores quarterbacks de la historia, Steve Young, que era, es uno de los pioneros ¿no? de, de, uh -huh. del quarterback corredor, del economy Code, siempre decía que la posición de quarterback se juega desde el pocket. Sí, de acuerdo. Y, y yo no le, no le veo a Justin Fields jugando desde el pocket todavía. A lo mejor este es el año ¿no? que da este paso. Pero yo todavía, y además no, no estoy muy seguro de, de que los Bears sean una franquicia con buen cuerpo técnico, que sepan realmente lo que están haciendo. No estoy, a mí me encanta, me encanta DJ Moore, pre, pero yo, yo creo que DJ Moore eh, no tiene el mismo talento que, que AJ Brown o que... No, aquí, no, para no, nada. Que, no, no, que, no. que han cambiado de equipo y siguieron tuvieron un impacto inmediato. Oja, ojalá yo me entusiasmara, ¿sabes? Pero yo la verdad es que no.
0: <risa> Disfruto viendo lo que le cuesta trabajo a Fer Calas decir algo favorable de Justin Fields. <risa> ya veremos,
1: ya veremos, ya veremos. No, ojalá pues, me equivoque ojalá. como me equivoqué el año pasado sí, eh, sí, sí. Con, con Jalen Hurts. Mira. Hablé muchas veces aquí, pero Jalen Hurts, al menos yo veía, o sea, no Eso, era un sí. target, no era un jugador que yo estaba yendo a por él. Sí. Pero era un jugador que yo lo tenía en muchas ligas porque a mí me encantaba el equipo, me parecía un equipo bueno, me parecía un buen cuerpo técnico, me parecía que era uno de los favoritos ¿no? a, de la NFC, entonces me gustaba el ambiente donde estaba ¿no? y el potencial. ¿no?
0: Sí, bueno, hay diferencia la... abismal entre los Philadelphia Eagles y los Chicago Bears en, en, en cuanto a coach, en cuanto a talento alrededor de, del sí. quarterback y también de la defensa. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con Justin Fields. Mientras nos equivoquemos, a favor, es decir, que los jugadores sobrepasen nuestras expectativas, es bueno. Si nos decepcionan, ahí sí no, no, no queremos ese tipo
1: de sorpresas. Fer, ¿quién es tu número dos también para sorpresa de nadie? Para sorpresa de nadie, es un jugador que, o sea, que mucha, había, había mucha, mucho ateo ¿no? con él, porque... Sí. Pero es, es que, el... Jugador es que se lesiona
0: que, mucho, Fer.
1: Sí, pero el ADP ha <risas> explotado, el, su ADP ha explotado, su ADP ahora ya, yo creo que no me extrañaría que dentro de un par de semanas cuando sea los, los drafts ¿no? el, el fin de no este el siguiente fin de semana es el súper fin de semana de los drafts, ¿no? el que uh -huh. todo, todo el mundo draftea no me sorprendería que él fuera el Tyrant 3, ¿no? que incluso que pasara TJ Hawkinson, porque el hype ya es real, la gente se dio cuenta de lo que nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo ¿no, que sí. él es el wide receiver 1 de los, de, los, de los Giants hay una anécdota que pasó en el training camp, no sé si la has visto mal pero hubo un día que Brian Dable le echó del entrenamiento ¿no? eh, ah, bueno me olvidé de decir quién es, Darren Waller
0: <risa> es que lo queríamos mantener
1: en secreto todavía, creo que un ya un, es imposible pero sí, ver. un buen día que, da, que Brian Dable entrenador de los Giants le echó del training camp, le mandó a casa okay. porque eh, se cabreó que Daniel Jones no pasaba el balón a nadie más entonces le mandó a casa eso lo ha pasado en el training camp <risa> literalmente, le dijo vete de aquí, sal del wow. entrenamiento le echó del entrenamiento para que Daniel Jones pudiera pasar el balón a otros jugadores <risa> bueno Fer eso hace ha pasado en el training claro. camp de los Giants Fer
0: y hace todo el sentido del mundo lo que me estás diciendo, porque si tomamos la muestra de lo que sucedió la semana pasada en el juego de pretemporada con los titulares, Darren Waller fue un monstruo. 80% de rutas recorridas, 50% de targets por ruta recorrida, 44% de los targets de los pases lanzados por Daniel Jones entre los titulares fue para Darren Waller. O sea, nosotros estábamos extasiados con un posible 30% de target share para Darren Waller. Yo sé que la muestra es pequeña y es un juego de pretemporada, pero un 44% de target share es inmenso. Habíamos no. dicho, Fer, habíamos dicho no. Fer, que si alguien podía ser Ajá. una amenaza para Travis Kelce como el Titan 1 en fantasy era Mark Andrews, hay que anotar a Darren Waller en estos momentos también en ese candidato. Sin duda, sin duda. Así de fácil
1: yo creo que la, el único argumento contra Darren Waller y yo creo que es un argumento bastante importante y yo creo que es un sí. argumento bastante razonable es que Darren Waller no es un chaval no estamos hablando Para nada. No estamos hablando de, de, de T.J. Hawkinson sí. que, que acaba de entrar en la liga hace dos tres temporadas estamos hablando de un jugador que, que fue draftado en 2015 claro que el día 13 de septiembre cumple 31 años uh -huh. que ya nos ha quemado muchas Veces ya tenido mucha cierto. expectativa con Darren Water en todos estos años porque se sabe de su talento extraordinario. Y todos los años parece que tiene algún problema de lesión, que se lesiona, tal. Entonces, es, es un argumento, yo creo que es válido. Cuando drafteas a Darren Waller sabes uh -huh. que hay un riesgo, que es el riesgo de la edad y las lesiones. Claro. Pero al final, no puedes... <risa> Es que no podemos no predecir eso. Se lesiona mucho hasta que no se lesiona. Exacto. Y, y ahí hasta que tiene la a mejor ver, temporada Fer, historia de la liga, por ejemplo. Fer, ¿sabes? La,
0: la, la lección más reciente que tenemos es el año pasado. Gente que dejó pasar a Christian McCaffrey bajo el argumento de que se lesiona mucho para seleccionar a Jonathan Taylor. Si no aprendemos de eso ahora con Darren Waller, y si esa es la razón por la cual lo estamos dejando pasar, perdón, pero el proceso está erróneo. Mínimo, mínimo.
1: 100 recepciones para él. En
0: <risa> Darren Waller es league winner, así tiene el etiqueta. Es más, atrás en su jersey, en los Giants, no dice Waller, dice league winner. Así sí. de fácil. Sí. Su ADP ha, ha incrementado, como bien dices, ya hay en algunas ligas en las que lo he visto yéndose en cuarta ronda, Fer, de hecho, ya sobrepasó a Dallas Gether. En el ADP... Casual, sigue estando 6-0-3, lo cual me parece increíble, y ahí Vayan también selección automática. Otro de mis jugadores que así selecciono, casi en automático en la cuarta ronda, es Keenan Allen. Y con Keenan Allen, el wide receiver de los Chargers, pasa algo similar de lo que acabamos de hablar con Darren Waller. La gente lo deja pasar también porque se lesiona mucho. Pero Keenan Allen, estando sano el año pasado, a partir de la semana 11... Fue el War Receiver 2 en targets, es decir, el volumen está ahí. Y fue el wide Receiver 3 en puntos fantasy por juego. Estamos hablando de números élite en producción y en volumen. Este año la ofensiva de los Chargers puede estar pasando en aún un mayor rango de lo que lo hizo el año pasado con la llegada de Kellen Moore como coordinador ofensivo. Y está ligado a Justin Herbert, que si bien no tuvo una, una gran temporada el año pasado, tuvo muy buenos números y sabemos de lo que es capaz. No dejen pasar a Keenan Allen. Esta puede ser su última gran temporada. Lo pueden tomar como el war receiver 15 o 16 en su draft. Y yo veo que pueda tener posibilidad de colarse al top 12, top 10. Y además, no es algo nuevo de lo de Keenan Allen. Tiene tres años siendo un wide receiver top 12 en puntos fantasy por juego.
1: Sí, el año pasado tuvo una lesión, volvió sí. así un, un poco lento, pero después tuvo una explosión bestial después de volver a la lesión. Es uno de los mejores route runners eh, de los últimos años. un quarterback extraordinario, pero yo vuelvo a decir, es un, quarterback, es un, es un wide receiver. Que en los últimos dos, tres años se ha visto que está envejeciendo.
0: Sí, eso sí, la, la edad es un factor.
1: Sí, de acuerdo. Yo, yo creo que él, eh, yo le veo haciendo una transición, eh, yo le veo claramente haciendo una transición a la Larry Fitzgerald. ¿Sabes? Ya. Okay, yeah. Moviéndose al slot uh -huh. y abriendo espacio en el outside para el, el número uno, que será Quentin Johnston. <risas> Yo creo que va a seguir siendo un, un, un wide receiver bastante productivo, que va a tener sí. su valor, como por ejemplo fue Tyler Lockett el año pasado en los, en los Seahawks, ¿no? aunque uh -huh. yo creo que este ataque eh, va... yo creo que... Ojo, que a lo mejor hay tres eh, receptores que, que van a... pueden terminar la temporada como titulares de Fantasy tranquilamente, porque yo creo que va a ser el ataque más pasador de la Liga. Eh, pero yo creo que dónde está saliendo yo prefiero esperar un poco, ir a por Mike Williams un poco después o Quinton okay. Johnson bastante más abajo. No, no me disgusta, yo creo que va a tener, va, va a sumar puntos, uh -huh. pero yo creo que yo no le veo, por ejemplo, eh, terminando en el top 15, por ejemplo, yo no, okay. no le veo. Yo le veo como un buen wide receiver 2. Ok, sólido, pero sin, sin upside, sin potencial. Okay. Sí, es, sí, va, sí. es
0: válido pensarlo, es válido pensarlo, pero me gusta... Tu proceso, Fer, porque no se basa en, es que se lesiona mucho. ¿Me explico? E ese proceso es el erróneo. Mientras ustedes nos, cuando quieran debatir en redes sociales con un jugador, de un jugador con nosotros, háganlo con argumentos sólidos que nos demuestren que están estudiando que eh, estén viendo las estadísticas de los jugadores, ¿no? Y entonces se arma un muy buen debate y muy sano debate. Como lo hemos dicho, siempre es bueno conocer otros puntos de vista. Yo no siempre estoy de acuerdo con Fernando Calas, pero a veces sus puntos de vista hacen que yo cambie los míos porque digo, ah, hay algo que estaba perdiendo, que no estaba viendo de este jugador o de esta situación en específico y me hace cambiar un poco mi proceso. Y por eso es bien valioso esa retroalimentación. Y bueno, Fer, voy a ir con mi tercero porque tu tercero es sorpresa y entonces quiero cerrar con esa sorpresa. No sé de quién se trate mi tercero también para sorpresa de absolutamente nadie es Tony Pollard. El running back de los Cowboys es un jugador que no debería estar yéndose en la ronda 2 de drafts de fantasy. Tiene valor para irse en la ronda 1. El año pasado fue el octavo Jugador con más puntos fantasy en la temporada, teniendo a el Elliott. La salida de Zeke de los Cowboys ha dejado libre casi el 48% de los acarreos. Imaginen lo que puede hacer Tony Pollard. Me parece que sus números de eficiencia se van a ajustar al volumen que va a tener, y no lo vamos a ver siendo este running back uber eficiente, pero es un running back muy capaz que ha producido cuando ha tenido oportunidades y a mí no me sorprendería verlo en el Top 5 de Running Backs este año. Mau. Eh, no, <ríe> a, decir, a ver, ya no me puedes decir que, que va a llegar Zeke Elliott. Ya,
1: no eso ya fales. se acabó. Eso ya no se acabó. Fales. Pero yo creo que para... No me vale no. Top 5. Fair. Para decir que Tony Pollard es un League Winner, siendo un jugador de segunda ronda. Ok. El running, back uno. Va. el running back lo, uno.
0: Lo veo en el rango de posibilidades. Para mí, hay tres running backs, quitando a Austin Eckler uh, que ya lo fue el año pasado, y es muy difícil que repita. Creo que en 20 años un running back uno no ha repetido al año siguiente como el mejor running back. Eh, y Christian McCaffrey creo que puede ser un top 3 pero quizá ya no le dé para ser el running back uno. Para mí es Bijan, Nick Chop y Tony Pollard. Esos tres son mis candidatos para terminar como el running back uno este año. Ahí bueno. está. Entonces es Lee Quinn. <risa> uh,
1: bueno, o sea, yo A mí me, me gusta y yo creo que va a tener una participación importante. Eh, bueno, yo, vamos a ver cómo son estos, estos Cowboys con, con Mike McCarthy cantando las jugadas. Mm -hmm. Vamos a ver si, si no terminan yendo a por uh, Jonathan Taylor. <risa> <risa> Sería un movimiento clásico de Jerry Dale. Un circo total. Por tot, eso este, tot, o o, o Me estaba hablando con Nelson Souza el otro día. Yo le dije, mira Nelson. Eh, Nelson Souza, que es un jugador de, de high stakes, que ganó ya el main event de FFPC, ya ganó en, 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 en FFPC. O sea, es que son los mejores jugadores de, de, de fantasy fútbol profesionales del mundo. ¿no? Y entonces yo le dije, mira eh, Nelson. O sea, yo veo que tienes a Tony por súper alto en tu ranking, pero o sea, no lo tienes con los jugadores a seguir, a ir a mirar, a forzar. O sea, cuando dicen, mmm, me gusta, pero, <risa> pero me todavía, todavía me asusta. Todavía algo <risa> tengo ahí algo que algo puede pasar ahí, ¿no? A ver, Fer,
0: dale, dale, dale. 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 Te, no, te digo dale, algo, dale, algo dale, que dale. quiero Quiero, ver, especular, quiero uh -huh. especular sobre esto. Imaginemos este caso hipotético que Jerry Jones dice, no, ¿sabes qué? Mi corazón extraña a alguien como Ezekiel Elliott. Necesitamos a un running back mucho más completo. Vamos por Jonathan Taylor. Imagínate un enroque. Jonathan Taylor se va a los Cowboys y Tony Pollard se va a los Colts. ¿Dónde lo rankearías?
1: Uy, madre mía. Yo creo que... Uh... Yo creo que, es, eh, yo creo que te, en tercera ronda.
0: No, pero, pero en ranking, o sea, ¿pondrías a, John, a Jonathan Taylor como top 5, top 8, top 10? Sí,
1: yo pondría a Jonathan Taylor ahora mismo, yo le draftaría justo después de Christian McCaffrey.
0: O sea, como el running back 2 o el running back? Sí. McCaffrey es, sí. no, sí. es tu uno. No, Macaffey es tu uno, McCaffrey es tu dos. No, no, no,
1: McCaffrey, McCaffrey es mi uno ah, okay. ahora mismo. Va, perfecto, perfecto. Porque todas las noticias, todas las noticias, de, todas las noticias del Training Camp de San Francisco son súper positivas y todas dicen sí. lo mismo: que de McCaffrey es el centro de este ataque. Están prediciendo dos mil yardas, eh, mil, mil, mil de pase, mil de, 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 de tierra. Uh -huh. eh, es que el, el optimismo en relación a Christian McCaffrey durante todo el top season y cada, es cada vez más importante, más grande. Y ¿sabes quién? También hay muy buenos reportes y muy buena vibra ahora mismo uh -huh. alrededor de, de, de Divo Samuel. Dicen okay. que tiene, o sea, que físicamente es su mejor año, que, está, que ha perdido peso, que está más o menos con el cuerpo como estaba eh, hace dos años. Hay mucha... Ahora, La verdad es que la vibra en general en San Francisco es muy buena. Yeah. Lo único es a ver qué pasa con Nick Bosa, ¿no? Que todavía claro. no, ha, no, ha reno, no, no ha renovado. No, es, es un holdout. Y es muy importante, ¿no? Porque es, al final es uno de los cinco mejores jugadores de la liga, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero, no sé. A mí, yo no sé. O sea, me gusta. Quiero, quiero enamorarme de Tony Pollard. Porque además es un jugador que, ya sabes, llevó años eh, ¿Lo ha la demostrado? bandera de Free, Free Pollard. claro. ¿no? Pero bueno, a ver. Te cuesta Ojalá, la... ojalá tengas razón, porque sería increíble, porque es un jugador extraordinario. Sí, ojalá. Yo en
0: este hipotético enroque de, de running backs entre los Colts y los Cowboys, si Jonathan Taylor llegara a los Cowboys, si no está Tony Pollard, yo lo colocaría probablemente arriba de Nick Chubb, como mi running back 4, abajo de Christian McCaffrey, Austin Eckler y Villan Robinson. Y a Tony Pollard en los Colts, asumiendo que sería el caballo de batalla y que no llegara Leonard Fournette. Meh, no me preocupa Leonardo Fornel ni Karim Hunt, olvídenlo. Tony Pollard lo colocaría. Probablemente lo dejaría como mi running back 6. O lo bajaría solo un puesto como mi running back 7. Subiendo a Derrick Henry. Pero para mí el valor de Tony Pollard se mantendría, obviamente, en una no mejor situación. No quiero decir peor situación, pero no en una situación ideal como la que está en estos momentos. Pero esperemos que Jerry Jones sea ecuánime, se tranquilice. Y no volteé a ver a Jonathan Taylor y nos deja en paz a Tony Pollard. Fer, tu tercero y último jugador que te va a hacer ganar una liga esta temporada.
1: Es el jugador. Ok. Uf. Eh, y es un jugador que yo creo que la temporada que viene vamos a estar hablando de él en el rango de Patrick Mahomes, de donde están ahora mismo eh, Josh Allen y Jalen uh -huh. Hurts. Eh, pero yo creo que va a estar más en el debate este de Patrick Mahomes, él, Josh Allen, y, y yo creo que es Trevor Lawrence. Yes. Sunshine. La vibra que se escucha del training camp de los, de los Jaguars es extraordinaria. Es que la gente parece que se olvida que cuando eh, Trevor Lawrence llegó a la NFL, la conversación era que era el mejor quarterback entrar en la NFL desde Andrew Luck. O es un talento extraordinario, además un portento físico, un monstruo. Que, bueno, <ríe> es que, no, no, se, no podemos ignorar el efecto Urban Meyer, ¿no?
0: Claro, sí, sí, oh, obviamente.
1: Y ahora con Doug Peterson, todas las noticias son buenísimas. Están haciendo todo para que el equipo esté a su alrededor lleno de talento joven. Sí. Y, o sea, y, yo creo de verdad que, que los Jaguars van a explotar este año como uno de los grandes contenders de la AFC. Van a pelear ahí, van a entrar en esta pelea junto con, con Bengals con, eh, y con Chiefs. Sí. Tengo mis dudas con los Bills, tengo un poco de mala esquina con los Bills de este año, pero ojo con los Jaguars y ojo con Trevor Lawrence, porque yo creo que, que drafteándole ahora mismo donde está saliendo como quarterback 8.
0: Sí, sí. Tien, tiene mucho regreso de retorno de inversión. Sí. Es
1: una barbaridad. Yo creo que Trevor Lawrence es el Johnny Hurts de este año y, y yo creo que puede terminar como número uno general.
0: Uh -huh. Fíjate que no, no lo veo descabellado, ¿eh, Fer porque vimos cómo Trevor Lawrence ha progresado en cada uno de sus dos primeros años en la NFL y esperamos otro paso hacia adelante. ¿Qué digo paso? Probablemente un brinco hacia adelante en esa progresión en este tercer año, segundo con Doc Peterson. Y no hay que olvidar que el año pasado los Jaguars ya dependieron del brazo de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence fue el coreback siete en intentos de pase, el coreback ocho en intentos de pase en la zona roja... El equipo fue el noveno en eh, jugadas de pase por juego con 35. Es decir, esta es una ofensiva que utiliza mucho el juego aéreo. ¿Y quién se va a beneficiar? Trevor Lawrence, Calvin Ridley, Christian Kirk. Eh, Travis Etienne. Eh, Travis Etienne también puede ser. ¿no? Y los números de, de Trevor Lawrence, a pesar de que no destacan, dices, uy, ves las métricas y dices, wow, estos son números generacionales, no tanto así, pero a mí hay un número que me, que me impactó mucho estudiando a, a Trevor Lawrence y fue que eh, quedó entre, ahorita estoy viendo el dato, el porcentaje de pases completos desde el play action fue el coreback 8. Y eso es algo que Urban Meyer tiene que diseñar para poner a Trevor Lawrence en la mejor situación. Así que, sí, me, me gusta Trevor Lawrence. Si ustedes no quieren ir por los Pat Mahomes, Jalen Hurts, Josh Allen, incluso Justin Fields o Justin Herbert, espérense y en la quinta ronda Trevor Lawrence puede ser un hitazo.
1: Sí, o sea, yo creo que yo estaba leyendo el otro día el, el, o sea, el libro de el, la previa ¿no? de la temporada de Warren Sharp uh -huh. también es que... Uh... Sí, analíticamente una joya. Sí, sí, o sea, yo creo que de verdad la, la pinta es muy buena, la vibra es muy buena, hay mucho optimismo, yo creo que es un equipo que tiene... En ascenso. Que, que, sí, sí, sí. O sea, yo te digo, no sé, o sea, yo creo que va a ser, muy probablemente, mis ligas más caras. Stacks de Jaguars. Sí, yo creo que voy a tener bastante Trevor Lawrence por todos los lados. Bien,
0: me, me gusta, Fer. Recapitulando un poco, los league winners, los jugadores que te van a hacer ganar una liga, Rashad White, Darren Waller, Trevor Lawrence, Justin Fields, Keenan Allen y Tony Pollard. Son jugadores que tienen que tener en la mira y en alguna de sus ligas salir de sus drafts con o sea, un Unos de ellos. números,
1: por ejemplo, de Trevor Lawrence que creo que uh -huh. son muy interesantes es que, por ejemplo, él ha aumentado su percentual de, de, de pases completados en un 7% casi. Las interceptaciones cayeron un 50%. Sí. Sí, 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 sí. Y dobló o sea, su touchdowns. porcentaje de touchdowns. Sí, sí la, la progresión Reedley, fue evidente. Sí, la Calvin Ridley, la gente se olvida, eh, que, que, era un, que, que es uno de los mejores wide receivers de la liga. No sé cómo volverá, no mucho tiempo eh, sale, eh, sin jugar, ¿no? A ver qué tal. Pero. Pero Calvin a Ridley, mí me da a, muy buena a, una,
0: a mí también, Fer. Y Calvin Ridley, aún aunque no sea. La superestrella Fantasy probablemente va a ayudar a Trevor Lawrence porque es un muy buen wide receiver. Así que sí, sin duda todo apunta a que Trevor Lawrence pueda tener una gran, gran temporada. Fer, pues cerramos nuestra bolita de cristal por primera vez en la temporada. Y vámonos con Fuera de la Galaxia Fantasy que también está de regreso después de una larga ausencia. Fuera de la galaxia fantasy Hoy se estrena la serie de Ahsoka Fair de Star Wars Una serie que probablemente vaya a ser una continuación de lo que vimos en la serie animada The Rebels, no sé qué tan emocionado estés con esto, pero quería preguntarte, en un draft de personajes de Star Wars ¿Quién sería tu 101?
1: De todos los personajes De
0: toda la galaxia de Star Wars tu personaje 101, ¿quién sería?
1: Uh, yo, voy, yo, voy, yo voy a hacer aquí un... Voy a hacer una, una... No sé, pero yo te voy a decir una cosa. Yo, yo, voy, con, yo voy con Baby Yoda. <risa> <risa> Baby eso, sí Yoda no lo vi, eso sí no lo vi venir, pero uh, para nada. Yo, yo, la, yo creo que es una de las de las ideas más sí. extraordinarias. Es cierto. De la historia reciente de sí. la televisión, del mundo del entretenimiento, a la creación de este personaje. Sí. Es impresionante, tío. Es, es una cosa bestial porque, es, es, yo no sé, o sea, es que es muy bueno porque toca a la vez gente como nosotros, ¿no? Que claro. creció, que es de la vieja generación, que especuló durante años, si él... Era Yoda o no, no, uh -huh. ¿no?
0: O que Yoda era el único de su especie. Bueno, Yoda y Yadu también. Por ahí había una, una chica, pero.
1: Y, y, con la, y con los niños. Es impresionante. Que sí, es, tremendo, es impresionante. ¿no? Los, los, en el colegio de mi hijo, mis hijos, no sé qué. A mí me parece que es, <risa> es, una, es increíble lo que han sacado. Sí. Y yo creo que ahora mismo, porque el, al final, el, el draft es ahora, ¿no? Bajo sí, claro, hoy, hoy, claro, hoy. Y ahora uh -huh. yo iría con, con Baby Yoda porque. Es eso. A lo mejor tú sabes que tiene un potencial muy alto. No, ¿No? creo que tiene todo el potencial, Fer. Es un personaje del, y... del cual sabemos poco. Exactamente. Sabemos poco de Tony Pollard, por ejemplo. No sabemos qué va a pasar <risa> ahora cuando le den el, el papel de caballo de batalla. Claro. Hay dudas a su, sobre a su alrededor, si, es, bueno. si va a tener el, el ambiente más equilibrado. Pero si todo sale bien...
0: Sí, sí, sí. Y, y con Grogu, Fer creo que ya tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque para muchos es el, se considera el salvador de la saga de Star Wars, después de que a mucha gente no le gustaron eh, las secuelas, no esta, esta última trilogía, pero con The Mandalorian y la aparición de Grogu o Baby Yoda, como quieran decirle, eh, la, la saga, la, la franquicia de Star Wars tomó eh, otra vuelta, además... Como dice Luis Obregón, ese momento en el que Grogu tiene que decidir entre ser. Después, Joder, además.
1: Lloré, después lloré. de haber
0: sido entrenado por Ahsoka. O sea, hay una relación directa en Baby Grogu. Digo, baby, sí, Grogu, Baby Grogu, <risa> baby, baby Yoda. Grogu. Este, con Ahsoka directamente. Cuando tiene que elegir si ser Jedi o ser Mandalorian y que decide irse con Dean Jaren. Uf, ese momento épico, épico, épico. Qué cosa maravillosa. Qué serie,
1: sí. serie más. Eh, es súper, es, es, es muy sensible, ¿sabes? es todo emoción, es todo corazón, sí. Sí, es sí, sí. de una sencillez tremenda, es sobre amistad, es sobre amor, claro. es sobre eh, lealtad. Una relación hasta
0: padre-hijo, ¿no? También ahí con demanda. Bueno, me estoy
1: emocionando <risas> <de> llorar. ¿eh?
0: <risas> Estaría increíble, a ver, creo que muchos ya han dicho que quizá la aparición, de Grogu ya esté de más, no que, que ya tiene mucha sobreexposición. Pero al final de cuentas, como tú dices, es un gran personaje que ha impactado a todos los rangos de edad y generaciones. Si pudiéramos tener una aparición de Grogu en Ahsoka, porque además hay una relación entre ellos,
1: sería increíble. Yo, yo estoy no, no
0: tengo duda, porque además la cronología donde se va a situar la serie de Ahsoka es justamente en esta época en donde vimos The Mandalorian la primera o la segunda temporada. Entonces, tiene mucha relación, va a haber mucho crossover ahí, creo, eh, y estoy bien intrigado. Para mí, ver a Throne, uno de mis villanos favoritos junto con Darth Vader en live action, es épico, pero para mí, el 101, Fer, es... no hay otro, no hay otro. El mejor personaje en la historia del cine, Darth Vader. Ahí está. Y además mueve la cabeza. <risa> en un bobblehead que tengo. Así que, bueno, pues ahí está nuestro 101, tuve, o
1: sea, Grogu yo, yo y digo, Darth Vader. Eh, yo, yo vi en el cine, Mao pequeñito. ¿Sí? Eh, o sea, I am your father, ¿sabes? puff
0: no, no, no. Te, te, te enchina la piel nada más con esa frase. puff sí. sí. Fer, Vamos a preguntarle a, a producción Luis Obregón quién es su 1 para ver si coincide con alguno o si se va con otro personaje. Es Darth Vader. Así que Luis, espero que en un draft de Star Wars tenga el 1 para poderte snipear a Darth Vader. ¿Va? Fer, un abrazo. Suerte en tus próximos drafts en los que estarás haciendo el fin de semana, si es que tienes alguno. Sí,
1: este fin de semana todavía no. Eh, okay. tendría, tengo dos o sea, yo creo que voy a tener la semana que viene uno con Dem Williamson de, de Gold Tristic, eh, vamos a draftear uno la semana que viene, al final va a ser, va a ser un draft en directo y otro con Billy Musio también, pero yo eh, mi draft en Main Event es la semana que viene, eh, no, es, es la semana anterior, son los días anteriores a la, o sea, yo creo que uh -huh. miércoles antes de empezar la temporada y, y ahí tendré también cuatro o cinco drafts de, de fútbol yo al final voy a ser solo un Main Event, Un main event. Sí, o sea. porque Enrique no entra este año, entonces yeah. yo no puedo pagar más que uno. <risa> entonces iré con un May 20 y, y varios, varios. O sea, yo voy a gastar lo que sería el, el precio de un equipo en, en varios. Vas a ¿no? diversificar entonces, en, en sí, otros sí, torneos
0: sí. De, de menor cantidad. Sí, esta, sí, me parece sí. una, una buena estrategia.
1: Sí, porque además, ¿sabes? Es un poco. A ver si, si este año me salen mejor las cosas que el año pasado. Eh, yo recuperé la inversión gracias al, al Fantasy de Playoffs, ¿no? que, claro. que siempre eh, me sale siempre muy bien. Pero el año pasado, mis ligas de High Stakes, yo terminé segundo en dos, pero gané, ganar, gané solo una. ¿no? Gané, solo una ¿no? gané solo una liga de High Stakes. Vas a en ver que tres. te va a ir muy bien, Fer. Vas a Ojalá. ver que te va a ir muy Ojalá. bien.
0: Así como a todos ustedes, también sé que van a dominar sus drafts por estar escuchando Los Fantásticos durante el offseason. Bueno, eso, excepto si juegan contra nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo, esto fue Los Fantásticos el podcast oficial de NFL Fantasy en español Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga